0: 聊到天南地北，来玩心理测验。大家好，欢迎收听这个礼拜的山枪的五十赫兹。这个礼拜啊是大学的开学周哇、哦！进入新的学期之后，真的有超多事情要忙的，导致说我的 YouTube 那边我忘记上传上个礼拜的节目了。那我也在两天后，也就是礼拜三的时候，我也赶快把上个礼拜的节目上传到 YouTube 上了。真是对不起这些 YouTube 的订阅者。那还是再次跟大家宣传一下，这个节目会是礼拜天的晚上会现在我们的 Podcast 平台，包括像是说 s o u t h 啊，或是 Spotify， 不然就是像 Apple Podcast 或是很多很多的啊 k k b o s 也有这些 Podcast 平台上面会先播出，会先推出，然后隔一天礼拜一的晚上或是下午会在 YouTube 上面再播出 VOD。那么虽然说 YouTube 上面的影片呢，几乎就是 Podcast 的音档上传上去的，但是有时候啊，我还是会拍一些 Vlog 的影片放在上面，所以如果我不想要错过这些影片的朋友们，也可以帮我按一下订阅哦。那这个礼拜呢，我们来做一点好玩的事情好了。各位有玩过心理测验吗？前阵子我在网络上找到一个号称是非常准的心理测验，我们今天呢就来玩一下吧。那么开始喽，第一题，现在有两个鸡蛋。一颗是生的，一颗是熟的。然后现在有四个地方让你放鸡蛋，那么你会把这两颗生的和熟的蛋分别放在什么地方呢？你可以放在同一个地方，然后也可以放在不同的地方。可是啊，你必须要记住你的生的蛋跟熟的蛋是放在哪里，这样就好了。那有四个地方，第一个地方呢是树上，第二个地方呢是水中，第三个地方呢是土里面。第四个地方呢，是你的口袋里。那么，各位朋友们，你会把这两颗鸡蛋放在哪个地方呢？给各位朋友们二十秒钟的时间思考好了。那么，计时开始。大家都选好了吗？那么现在呢，我要来公布这一题在测什么哦。这一题呢是要测试你对爱情的看法以及态度。那么刚刚说有两颗蛋嘛，一颗生的，一颗熟的。生的蛋呢代表你在结婚以前，熟的蛋呢就表示你在结婚以后。然后放鸡蛋的四个地方分别是树上、水中、土中跟口袋嘛。那么树上呢，它代表的是你的眼光很高，而且非常的会挑。水中呢是你的爱情观是，一切随缘，就像水波一样随波逐流。那么如果是在土里面呢，那就代表你的爱情观是很烂，型的，泛滥的烂。那么口袋呢，就是爱情观是非常的专一的。各位朋友们，你们的答案是什么呢？紧接着我们马上进行第二题。那第二题的题目呢？是在奇幻世界当中长了一棵很恐怖的树，因为它拥有一个血盆大口，它的嘴巴里全部都是血，可以把人给吞下去。那么你觉得这棵树是利用什么方法让人们来靠近呢？这一题有五个选项。第一个，这棵树用美妙的歌声让人陶醉在其中；第二个，这棵树模仿着对方恋人的声音；第三个。这棵树散发出一种非常香、非常香的气味，让人们接近。那第四个，利用飞翔在它周围的小鸟使者，也就是利用那些在它身旁围绕着的小鸟们，把人们引过去。第五个呢，是他什么事都没有做，只是等待着好奇的人走过来。你的答案是什么呢？再给各位二十秒钟的时间思考哦。大家有答案了吗？那么我要来公布解答喽。这一题呀、啊，要问问大家的是，你会因为什么原因来撒谎呢？以及你所撒的谎究竟有多伤人呢？哇哦，非常非常沉重的一个题目。那我们就来看一下这五个选项，它代表着什么意义吧。如果朋友们选了第一个。这棵树用了美妙的歌声，让人们陶醉在其中的话，那么你是一个会为了讨人喜欢然后去撒谎的人哦。如果啊，以日行一善的精神来看的话，很多事情你都应该会加油添醋下下吧。当然，这应该不是什么恶意的谎言啦。但是你也知道嘛，谎言如果越来越大的话，当纸包不住火的那一刻，就很容易丢脸啦，是不是？然后呢？有时候你就算没有说谎，很多事情也会因为你之前的过分夸大，然后让对方会有所误解哦。所以呀、啊，选了这个选项的朋友们，你要对很多事情都要谨言慎行一点哦。接下来是第二个选项，这棵树模仿了对方恋人的声音。那么，如果选了这个选项的朋友们，你是一个会以认真的态度来说谎，而且是个撒谎高手。当然呢、啊，这个谎言不管是善意的或是恶意的，那这个谎言呢、啊，在还没有被揭穿之前，是很少人会受伤的。也就代表着说啊，一旦有人识破了你在说谎的时候，那些被害人就会遭受很严重、很严重的打击哟、哦。所以啊，太常这么做的话，大家对你的印象就会有一股很怕被出卖的感觉，而且啊，只会越来越强。有时候，就算你觉得这个谎绝对不会被识破，也绝对不可以撒谎哦，知道吗？接下来是选的第三个选项，这棵树散发出迷人的树香。选的这个选项的鹏鹏们呢，你是一个不会利用谎言去伤害别人的人哦，而且可以称得上是很诚实的人。嗯，开门见山的说法就是，你是一个不擅长说谎的人，而且只要你想说谎的话，就一定会被别人看穿。选了这个选项的朋友们，你的脑海中有没有这个画面呢？就是当你在说谎的时候被揭穿的这个画面。当然啦、啊，你的名誉也就不会因为这样受损。而且，或许或许很多人会认为你这样稍微撒点谎的这个行为是非常非常可爱的哦。接着是选了第四个，这棵树呢，利用了在旁边飞翔的小鸟们来引诱那些人类去给那棵树。那如果是选到这个选项的鹏鹏们呢，你是一个会在撒谎的时候喜欢找代罪羔羊的人哦。因为啊，你会为了要圆这个谎，然后找一个人来当背书。当你在说这个谎的时候，你是不是很常说“因为谁谁谁说的、啊”或是“哦，这这个东西我是从谁谁谁听来的”啊？有没有因为在说谎，所以就不小心把这一句搬出来呢？但是啊，当这个谎言一旦被戳破的时候，不止你，连你口中那个要帮你背书的人的信用都跟着一起破产了。那、啊、点嗨啊嘛，那就完蛋了嘛，对不对？所以啊，当你想要说谎的时候，说谎呢，你要一个人来承担这件事情，不可以把其他人也一起拖下水哦。那最后一个选项呢，就是什么都不做，只是静静的等待着好奇的人走过来。那么，如果选到这个选项的朋朋们呢，是属于绝对不会撒谎、非常忠厚老实的人。而且啊，你最痛恨的就是欺骗别人。不过，也正因为这样子，即使有时候对方不想听到的一些话、不想听到的一些事实，你也会全盘托出。结果就是你会伤人非常的深。所以在必要的时候啊，你还是要学会撒一点点。的话，哎，这个题目真的有点沉重，对不对？那么紧接着呢是第三题，这题比较简单。你上了一个餐馆，可能是西叉牛排，或是王叉牛排，或是那种猪排店、牛排店，不是会用刀叉吗？那么你在用刀叉的时候，你是从哪边切那块肉，然后来吃的呢？那这题呢有六个选项。第一个呢，你会从左边开始切，然后一块一块的吃。第二个呢，相反，你会从右边开始切，然后一块一块的吃。那第三个呢，是你会把全部的肉切成小块之后，再一块一块的吃。第四个呢，从中间切一刀，直接刻来吃。第五个呢，你只会切一小块东西吃。那第六个呢，你的吃法经常改变。这上面那五个，你会随时随地的来运用。那各位朋鹏们，你的答案是什么呢？再给各位一点时间思考哦。<音樂>朋鹏们都选好了吗？那我要来公布一下这题在讲什么哦。这题呢是在测量你的性格。那么第一个，你会从左边开始切，然后一块一块吃的人。那么如果你是选到这一个答案的朋友们呢，你非常的注重形式，喜欢一般认为合理以及非常正常的事情，而且有一种加强自己的生活方式或是思想，然后来跟别人推销的倾向哦。那你觉得，如果自己想的跟说的是正确的事情的话，就很难再去接纳其他人的意见。了。好，第二个，你会从右边开始切。那你的性格呢？是属于比较温顺，也是比较容易帮对方着想的人哦。一般认为啊，这种人比较容易跟其他人打成一片，而且就算心里面有什么不愉快的地方，也不会直接表现出来，通常都可以和谐的相处哦。第三个。把全部切成小块。那选到这个选项的朋朋们呢？如果你自己想要的东西没有办法马上拿到手的时候，就会非常的焦躁不安。你想做的事情，不管遭受多少的反对，也会一意孤行。此外呢，你也喜欢照顾别人，也比较喜欢安慰别人。那当别人有烦恼的时候，也不会置之不理，而且会伸出援手哦。而且对于其他人的好恶分明，会非常的明显表现在你的脸上，不会。会做太多的修饰，就是非常的大啦啦。那第四个选项，从中间开始切的人，你是属于一个很才干型的人哦。那你也会比较，因为要考虑到自己，所以会比较自私自利一点。然后如果有想要做什么事情的话，也会毫不犹豫的去做，是一个做而言不如起而行的那种人。那你也比较善于社交，也比较善于广结人缘哦。那第五个呢，是只切一小块来吃的人。你是一个道地的现实主义者，你也能让生活和自我来互相调和，并且啊，你有社交性，不管你跟什么人，你都能够很自然的跟他来聊天，然后工作也可以顺利的完成。关键就是你能跟别人良好的沟通，然后来加以合作哦。那最后一个呢，是你的吃法没有固定。如果选到这个选项的朋朋们呢，那么你是一个性情易变的人，所以会经常没有办法适应人群。不管在你的工作或是在你的私生活上面都是这样。那也因为无法跟别人合得来，所以也会让别人对你造成了很多误解哦。我们先休息一下，来听一首歌曲。这首歌呢是曾之巧的《猜猜看》。
1: 线条划过寒冷的街角，我们并肩却相隔着浪潮。你在面前的风暴，如果把城市倾倒，你是否终于能听见我心跳？如果我多了勇气，如果你少了迟疑。好奇我们会走到哪里？来猜猜看，空白会把什么带来？是悲哀的空白，我被爱填满的存在。猜猜看，未来会有什么揭开？是如果的精彩。还是没结果的等待，这难道不是爱？爱爱，那不然你猜？爱爱，我想这是爱。算不算刚好？靠近会不会打扰？我猜暧昧是温柔的煎熬。节拍为什么会乱掉？瞬间地动天摇。我猜你一定比我还早知道。如果我多了勇气，如果你少了迟笑，来猜猜看，中白，回答什么带来？是被爱是悲哀的空白，我被爱填满的存在。猜猜看，未来会有什么揭开？是如果的精彩，还是？在，猜猜看，未来会有什么揭开？是如果的精彩，还是没结果的等待？这难道不是爱？爱爱，那不然猜？爱爱，我想这是爱。我想这
0: 是爱。欢迎回来，山枪的五十二赫兹。那马上呢，我们要来进行第四题。这题呢，我要来加快一下速度。现在啊，伸出你的双手，选出你最喜欢的一只手指，不用分左右手。这十只手指头，你最喜欢哪一只？只能选一只哦。给各位五秒钟，五、四、三、二、一。好，选好了吗？我要来公布答案喽。这一题啊，是要了解你自己对什么角色比较看重哦。如果是选了大拇指的鹏鹏，你比较看重父母；如果选了十指的话，你比较看重你的兄弟姐妹，那么你选的中指的话，就是你很看重自己；那无名指就是情人，小指就是小孩。那各位朋友们，你选到了哪一只手指头呢？那接着呢是最后一题，题目是想想，当你现在肚子有点饿，又不会太饿，然后呢，你又很想看那些影集或是那些 YouTube 的影片，那你会拿哪一样食物来当做你嘴馋的零食呢？有四个选项，第一个呢是糕点饼干类，第二个是披萨，第三个呢是炸鸡汉堡薯条。第四个呢是牛肉面跟饭类，也就是主食。那你的答案是什么呢？给各位二十秒钟的时间来思考吧。我们都选好了吗？我要来公布答案喽。这一题呢，在测试你的个性的特点。那第一个，如果你选到糕点饼干类的人，你是一个个性天真活泼，而且又很容易相处的人，而且乐于助人，是个标准的乐天派。那第二个，如果你选到披萨的人，你是一个有艺术家的自傲性格的人，而且很叛逆。接下来这句话是网络上面写的，哦，我看网页上面写的，哦，他说你最好受敛一点你的自以为是，好凶。我先声明，这不是我讲的，这不是我的个人言论，不是我的立场哦。OK， 好，那第三个，如果你选到炸鸡、汉堡、薯条的话，你就是一个标准的现代人。你讨厌着孤独，害怕寂寞，而且感情非常的脆弱。一般而言呢，你也缺乏了一种冲剂。那第四个牛肉面饭类，如果选到这个选项的朋朋们呢，你有一些些愤世嫉俗，所以你对于他人之间的一些礼貌往来或是那些社交活动，你都会有点觉得不耐烦或是有点排斥。那我们现在就休息一下，等等回来呢，我要来跟各位讲讲今天我到底想要跟各位讲什么、哦、那现在呢，来播出这首歌曲是由徐佳莹所演唱的《心理学》。
1: 安心，反正我天生直断过人，学不会分心。花样世界里只有。几次唤醒的人格，本来就各自活着，并着，没有要互相疗愈什么，只是基于我所认知的，该诚实到最后。这未免太见外，那么懂你，所以等待。你说一声。只是给予我所认知的，该诠释到最后一刻。这。
0: 欢迎回来。那么现在呢？如果有 sense 的鹏鹏就会知道，我怎么可能只会在这个节目里面陪大家一起玩心理测验嘞？我当然要讲一些比较知识一点的东西嘛，对不对？那在开始讲之前，各位再想想看，刚刚的心理测验，你觉得准不准呢？在心理学上啊，有一个名词叫做巴纳姆效应，应该很多朋朋们都有听过这个名词，对不对？那我来跟还不知道这个名词的朋朋们介绍一下好了。巴纳姆效应呢，又叫做巴南效应。那我们像刚刚觉得心理测验的结果很准，或是我们很相信一些星座分析，又或者是血型分析，其实这个都跟巴纳姆效应有关。我们可以想想看，明明地球上有七十亿的人。为什么一个心理测验，或是星座分析，又或者是更简单的血型分析，他们只用短短的几分钟的描述，或是给你几个选项，就可以套用在一堆人身上嘞？而且还很多人因为这样子就相信了。那其实呢，在陈述的时候，如果我们能够运用比较模糊或是比较普遍一点的描述，就能够广泛的让听的人认为说，哎。这好像跟自己的状况非常的贴切，然后就默默的对号入座了。这个呢，就是巴纳姆效应。巴纳姆效应这个名字呢，是一个心理学家佛瑞所提出来的。那他在对他的学生们做一个性格测验的时候，就询问他们对于这个结果分析，觉得符合他们的自身状况吗？结果所有人都认为这个描述是非常准确，而且非常贴近的。可是那些学生不知道的是，佛瑞呢是从星座的描述书，还有一些人格分析的一些结果那些资料去抓出来，然后随便塞给他们同学的。那之所以啊被命名为巴纳姆效应，是因为有一个知名的马戏团表演的表演家就叫做巴纳姆，他说过一句话。每一分钟都有一个傻子诞生，所以呢，保罗就为了向他致敬，就把这个理论拿他的名字来命名哦。然后呢，就像刚刚讲的，如果要构成巴纳姆效应的话，就是抓住这些共通性。所以每个人身上都有一些共通性吧。那我们可以用模棱两可的方式来阐述一句话，让听的人可以被幸福，可以相信你所说的。比如说，你渴望让别人接受并且喜欢你。或是有时候你会因为无法解决的事情投入了太多精力，又或者是有时候你会表现大方外向，但有时候会比较安静内向，是不是很模棱两可？对不对？而且正面的肯定句是最适合产出巴纳姆效应的陈述方式哦，因为比起那些有科学佐证的准确描述，我们会比较倾向于相信关于自己的正面描述，也不太愿意去相信负面的评论。简单讲一句就是，我们不喜欢听到难听话啦，我们只想要听到好听话，所以这些好听话你就会觉得，诶，好像就是在描述自己。然后，当你发现你选的那个选项的描述不是很好，你就会开始加以否定。哼，这个不准。那现在，请各位朋友们再回想一下，刚刚你有没有有过这样的想法呢？其实要找出巴纳姆效应的例子很简单，你就去看每个礼拜的唐什么星座运势，或是一些星座分析就好了。你可以看他们每个礼拜给你的那些字句，要看不同星座的字句去比对看看有什么不一样，或是哪些地方是一样的。如果百分之八十以上雷同的话，恭喜你，你找到了巴纳姆效应的一个活生生的例子。那血型也是一样哦，虽然说我现在。有知道日本人是很讨厌 B 型的，那我想这个也是巴纳姆效应的其中一个产物吧。大家都说 A 型比较沉稳。然后 B 型就是比较爱玩，然后比较自我中心，然后 O 型就是很随缘。那 A B 型就是他孤拐，比较外星人。那其实我自己觉得这个没有一定啦，因为像我接触过的 A B 型的朋友，他们就没有我所想象的那么的外星人啊。不过他们的确有些思维是我没有办法去体会的。那今天的节目呢，并不是要大家去否认或去质疑那些星座或是血型或是心理测验的真实性。更不可以因为这样子去攻击那些正在做这件事情的人事物，比如说像刚刚讲到的唐老师，或是一些在做心理测验的网站或什么之类的，不可以因为这样子就去攻击他们。那我们就是保持着看看就好，那相不相信就是随缘。或许有时候我们需要一些灵魂上的慰藉嘛，或是灵魂上的帮助嘛。我想这个也是一个很好的方式，看星座或是做一些心理测验，也是能够。让自己安心的一个好方法，对不对？那如果我们以心理学的角度来看的话，这是一套可以广泛的跟大众或是还比较不熟悉的人拉近距离的一个好方式哦。那只要你妥善的运用巴纳姆效应，对于许多领域的工作者来说，或是对于你来说也是有极大的帮助哦。像是你可能从事行销或是从事广告的工作者，或是你本身就是个占卜师之类的。那不知道大家在听完今天的节目之后呢，有没有对于巴纳姆效应或是对于我刚刚的心理测验有什么样的想法呢？也欢迎你来我的 IG， 来私讯留言告诉我哦。那么今天节目呢，就到这边告一个段落了。那在结束之前呢，要跟各位推广一下，如果你喜欢这个节目的话，欢迎你在不管你是用 Spotify 或是用 Sound On 或是用 Apple Podcast 等等等，帮我按一下订阅，然后分享给你所有想要听 Podcast 的好朋友，或是所有正在做心理测验或是正在做星座分析的好朋友。然后呢，我近期也开了抖内，那如果你有多余的闲钱，想要赞助我喝咖啡，或是是，如果你不希望我在一集节目当中有太多的口干舌燥的地方的话，那欢迎你来抖内，只要十块钱或是二十块钱都可以。那么也谢谢各位干爹干妈，好。那么今天的节目呢，就到这边告一个段落了。那还是请各位多多支持，那也帮我订阅我的 IG podcast 平台。还有如果你有能力的话，也欢迎你来抖内哦。那我的网址，不管是 IG 的网址或是抖内的网址，我都会放在我的资讯栏。那么也请各位朋朋们要继续的支持哦。那我们就下个礼拜天同一时间再会喽，拜拜。